0: Padre, gracias por tu misericordia al permitirnos venir delante de ti y, y escuchar tu voz. Queremos el día de hoy rogarte que tú extiendas tu mano y que tu Espíritu Santo a través de tu palabra renueve nuestro entendimiento, transforme nuestro corazón y podamos dar fruto que te glorifique. En el nombre de Jesucristo Señor te pedimos todo esto. Amén. Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan es, eh, es un Evangelio escrito con un propósito claro. En el capítulo 20, Juan dice que se podrían escribir, acerca de lo que Jesús hizo, se podrían escribir muchísimas cosas. Dice incluso, no cabrían en el mundo los libros si escribiéramos todo lo que Jesús hizo. Pero estas cosas se han escrito... Para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios Y para que creyendo eso tengamos vida en su nombre De eso se trata este evangelio De creer que Jesús es el Hijo de Dios Y todo el evangelio está ordenado en ese sentido Para presentarnos evidencia y testimonio De que Jesús es en verdad el Hijo de Dios Y cuando decimos el Hijo de Dios Lo vamos a ver más adelante no está hablando como tú y yo entendemos esta idea del hijo como una persona separada. Es decir, mis hijos son personas independientes en todos los sentidos. Ellos van a tener que creer y van a tener que eh, depositar su fe en el Señor Jesucristo. Mi fe no puede salvarlos porque aunque son mis hijos, son personas independientes. Bueno... En el caso de la idea del Hijo de Dios, lo que está diciéndonos la Biblia está hablando de su naturaleza, de la misma naturaleza que el Padre. El Padre y el Hijo son un solo Dios. Y a lo mejor a nosotros nos es medio extraño el lenguaje, pero cada que aparece esta duda, los fariseos salen a nuestra ayuda y nos muestran que están entendiendo con toda claridad lo que Jesús está diciendo una y otra vez los fariseos que eran los religiosos de aquella época cuando Jesús habla dicen ¿por qué este se está haciendo Dios mismo? se está haciendo igual a Dios mostrándonos cuál es el sentido original de las palabras de nuestro Señor bueno dentro de la presentación de evidencias que Juan hace está el capítulo 6 que lo hemos estudiado a cachitos porque es muy largo pero que en realidad es un solo discurso, una sola escena. Y me gustaría leer bastante antes, nos toca estudiar desde el versículo 52, pero para poder tomar todo el flujo y no distorsionar el sentido del texto, me gustaría que retomáramos desde bastante antes, más o menos rápido, y ya bajamos la velocidad a partir del versículo 52. ¿Cuál es el contexto? Jesús acaba de hacer un milagro, Multiplicó la comida, los alimentos y alimentó a, eran dice 5 mil varones y si contáramos mujeres y niños pues el número es mucho más alto Y ellos comieron esto y comieron dice hasta saciarse, lo que en aquella cultura no era común, nadie comía hasta saciarse a no ser la gente de eh, de muchos recursos, la gente de, de estratos sociales mucho más altos, ellos sí podían comer hasta saciarse, en general la gente comía pues, lo que podía y eh, comieron hasta saciarse y quisieron apoderarse de Jesús para hacerlo rey, Jesús al ver eso lo que hace es enviar a sus discípulos en la barca, sobre el mar de Galilea, él se retira solo a un monte a orar y luego él en la, a la mitad de la noche camina sobre el mar para alcanzar a sus discípulos y llegar con ellos hasta la otra orilla. Verso 22 y ahí voy a empezar a leer mucho antes de donde nos toca empezar, pero para tener todo el contexto. Verso 22. Al día siguiente, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Claro, Jesús mandó a sus discípulos y no había más barca, pero ahora no está Jesús. ¿Cómo se fue? Y a lo mejor pensaron un milagro de teletransportación o algo así, porque no lo encuentran. Dice, otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan des después de haber dado gracias al Señor y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿cuándo llegaste acá? y esta pregunta más que ¿cuándo llegaste acá? la idea es ¿cómo llegaste acá? ¿No? es decir, estabas del otro lado con nosotros no había más barcas ¿Hiciste otro milagro? Porque eso les emocionaba Buscaban los milagros Y Jesús no les responde Cuando llegó acá Jesús les responde El verso 26 Jesús les dijo De cierto, de cierto Os digo Que me buscáis No porque habéis visto Las señales Sino porque comisteis el pan Y os saciasteis Jesús les dice Ustedes me están buscando Solamente por intereses Materiales No les interesa Quién soy Sino lo que yo puedo darles les interesa mi presencia porque les conviene que les doy comida. Pero si en vez de Jesús estuviéramos hablando del de César que el día de hoy decide que se va a repartir comida, estarían exactamente igual. No les importa quién da la comida, no más quieren comer. Es algo eh, eh, completamente materialista la motivación que tienen ellos al buscarle. Y Jesús les corrige. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La exhortación que Jesús hace es, ok, si ustedes están buscando algo, tienen que buscar lo eterno. Porque la comida que hoy comes, pues la verdad te alimenta, pero de todos modos te vas a morir hay algo mejor y, y desde aquí hay una tensión bíblica acerca de estos dos puntos de eh, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana porque Jesús les dice trabajad por la comida eterna y trabajad es una exhortación de hacer algo pero luego dice que el Hijo les dará esta comida En el versículo eh, 27 El Hijo del Hombre les dará Entonces, ¿tengo que trabajar o tengo que pedir? ¿Tú me la das o yo me la gano? Y Jesús no va a responder esta, esta, esta tensión, Sino que la va a incrementar Verso 28 Entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si, ok, me dices que trabaje ¿Pero cómo? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús les dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ah, ok, entonces no es que tengo que hacer algo, sino que tengo que creer. ¿Qué tengo que creer? Tengo que creer en aquel que Dios ha enviado. Verso 30, y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y es inaudito, ¿no? acaba de multiplicar los alimentos, eh, ha, ha estado sanando enfermos y lo que le dicen es, pues a ver, ¿quién, cómo, ¿cómo compruebas que tú puedes hacer milagros para que te creamos? Y Jesús en su misericordia les responde, ¿no? bueno déjame terminar de leer, ¿Qué obra haces? le dicen. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo. De cierto, de cierto os digo. No os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y da vida al mundo. Le dijeron Señor. Danos siempre este pan. Ellos lo que le dicen es. Pues Jesús. Moisés dio pan por 40 años Tú hiciste ayer un milagro, está bien Pero pues que se repita Para ver si podemos confiar en ti Y Jesús les explica Bueno, el maná fue una bendición Pero el verdadero pan no es el maná El verdadero pan del cielo es aquel que Dios ha enviado Y hasta este punto la multitud todavía no entiende que Jesús está hablando metafóricamente No está hablando de un pan literal que bajó del cielo Sino está hablando de Él mismo No está hablando de que tienes que trabajar literalmente Sino de creer Y no está hablando de comer literalmente Satisfacer el apetito carnal, físico Sino de algo mucho más espiritual pero no, ellos no logran entenderlo. Fíjate versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite para el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y Jesús ahí se los dice con toda claridad. Ok, yo soy el pan. El que viene a mí, el que cree en mí, tiene vida eterna El problema de ustedes es que aunque me han visto, no han creído Y luego hace una promesa Todo aquel que viene a mí, yo no le he hecho fuera O sea, porque alguien podría decir Uy, pues si el Padre tiene que llevarme, ¿y qué tal que no me lleva? Jesús dice, no, el que viene a mí, yo no le he hecho fuera pero luego va a decir, no puedes venir si el Padre no te trae. Y volvemos a la misma atención. Ok, entonces, ¿tengo que ir o el Padre me lleva? Y la respuesta es sí. ¿Pero cómo? Pues así. El Padre, si, si Dios no extiende su mano en gracia, ninguno podría ser salvo. Pero ahora el Padre está extendiendo su mano y Él está llamando. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de escuchar. Ah, entonces, si yo escucho, soy mejor que él que no ha escuchado, este otro no ha escuchado, yo soy mejor, yo sí escuché la voz del Padre, no, porque no depende de ti, sino de aquel a que el Padre llama, Oh, pues entonces no le entiendo, no, pues no se entiende, así es, esta tensión está en toda la Biblia, esta responsabilidad humana que a veces se diluye en la soberanía de Dios y la soberanía de Dios que en su soberanía Él hace un llamado y espera nuestra respuesta y Jesús no lo explica, sigamos adelante verso eh, 41 murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? siguen sin entender que Jesús está hablando metafóricamente cuando dice descendió del cielo no está diciendo que yo bajé así uh, flotando o algo así porque ellos dicen pero si él es Jesús desde chavito lo vimos correr ahí es el hijo de José, de María lo conocemos a sus hermanas ¿cómo que descendió del cielo? no logran entenderlo Jesús les respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero escrito está en los profetas Todos serán todos enseñados por Dios de alguna manera Jesús está diciéndole a ver, ¿se acuerdan que en las profecías dice que Dios va a enseñar personalmente a todos? sí, ok, les estoy enseñando ¿qué quiere decir? yo soy Dios, soy el pan que descendió del cielo y ellos todavía no logran entenderlo Jesús les dice, versículo eh, 45 escrito está en los profetas serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí no que alguno haya visto al Padre sino aquel que vino de Dios este ha visto al Padre de cierto, de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el maná en el desierto Y murieron O sea ese maná era un buen alimento Pero no era tan especial Era lo mismo que a veces comían codornices También Entonces era un alimento bueno, nutritivo Pero no era un pan vivo Yo soy el pan vivo Yo soy el pan de vida Verso 50 este es el pan que desciende del cielo Para que el que de él come No muera Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Y si hasta aquí estaban sacados de onda Ahora que Jesús dice Yo soy el pan Y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo en ese momento la gente se super saca de onda De hecho este discurso es un discurso dado por el Señor Jesucristo Es un mensaje dado por el Señor Jesucristo Y lo interesante es que Jesús cuando ve la respuesta de la gente No se retracta O sea ve que ellos están murmurando Y no dice, ay perdonen, perdonen eh, olvídenlo, olvídenlo, olvídenlo se los, se los voy a, ay cómo hago para no lastimar sus corazoncitos no, la verdad es la verdad y él expone la verdad y ellos tienen que adecuarse a la verdad no puedes adecuar la verdad a la naturaleza humana la naturaleza humana tiene que ser traspasada por esa verdad y fíjate lo que sucede cuando él dice eh, mi carne la daré por la vida del mundo, entonces los judíos contendían entre sí, en el verso 41 murmuraban, en el verso 52 ya están contendiendo, ya es un asunto de pleito, ya están discutiendo unos contra otros y como que me recuerda el pleito que traen los Calvinistas con los arminianos, los reformados contra los no reformados. Y tú no sabes la Biblia, sí, pero tú no tienes. Y están peleando y Jesús está hablando allá. Ya nadie escucha a Jesús por estar peleando entre ellos. Y ellos están contendiendo y dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ahora, ojo, Jesús no ha dicho que coman su carne. Jesús ha dicho, yo soy el pan y al final del verso 51 dice el pan, es, la, el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo no está diciendo coman mi carne y aunque lo hubiera dicho sigue hablando en un sentido metafórico pero ellos no están entendiendo y dicen ¿cómo vamos a comer su carne? y Jesús otra vez en vez de decir ok, se los voy a explicar de otra manera continúa adelante y dice verso 53 Ok, ¿quieren hablar de comer mi carne? Pues va, les voy a hablar de comer mi carne. De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora ya habla de beber sangre. Fíjate los versículos que siguen. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero Porque mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre En mí permanece y yo en él Como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre Asimismo el que me come Él también vivirá por mí Este es el pan que descendió del cielo el que me come, eh, perdón, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces Jesús me sorprende que no se, no se echa para atrás, sino que continúa y lo pone de una manera mucho más clara. Ahora, ¿a qué se refiere? Muchos piensan que está hablando de lo que para nosotros es la cena del Señor ¿Te acuerdas? Su carne, la sangre y todo esto Pero en primer lugar podemos estar seguros de que no está hablando de eso Porque todavía no ha instaurado la cena del Señor Entonces no puede estar hablando de eso porque todavía no lo ha instaurado Número dos Dice que esto es esencial para la vida eterna Comer su carne y beber su sangre es esencial para tener vida eterna. La cena del Señor, que es un rito que hacemos en la iglesia, no es esencial para la salvación. Piensa en el ladrón que estaba al lado de la cruz. ¿Tú crees que le dio tiempo de hacer la cena del Señor? No. No. A lo largo de la historia, ¿cuántos hombres han creído en el Evangelio o a lo mejor en una batalla, a lo mejor saliendo de una batalla, a lo mejor en un momento terminal, y han creído genuinamente y llegan al cielo y que Dios les diga, no, híjole, no te dé tiempo de, de tener la cena del Señor, así que no puedes pasar? No, entonces no está hablando de la cena del Señor como un ritual, sino está hablando de otra cosa. ¿De qué cosa? De comer, la comida es algo particular. Hay varias características que tienen que ver con la comida. En primer lugar, la comida es algo individual, nadie puede comer por otro. O sea, no es como que, híjole, se me hizo tarde la, para ir a la oficina. Vete, yo como por ti, no te preocupes. O sea, no se puede eh, eh, trasladar esa responsabilidad. Cada uno tiene que comer. La salvación es igual. No hay manera en la que yo pueda ser salvo por ti, o en tu lugar, o a favor tuyo. Tú tienes que creer. No importa cuánta fe pueda yo tener, la salvación no se transmite de una persona a otra. Todos tenemos que individualmente venir al Hijo del Hombre, creer en el Hijo de Dios. Todos. La comida también tiene este elemento que es algo vital, necesario. Nadie puede vivir sin comer. Nadie. La alimentación es algo esencial en el ser humano. La salvación también. No hay una persona en la tierra que no necesite ser salvo. ¿Hay gente que lo rechaza? Sí Pero el que lo rechace no quiere decir que no lo necesitaba Y por último, la comida es algo que se integra a tu cuerpo Se integra a tu vida, se convierte en ti mismo A lo mejor tú no te acuerdas que comiste el 22 de septiembre de 1986 ¿No? O dices, los no, pues yo ni había nacido. Bueno, el 22 de septiembre de 1996. Ahí sí. Tal vez no te acuerdas, pero esa comida se integró a tu cuerpo. Y a lo mejor es parte de alguna pestaña, parte de alguna peca, parte de alguna célula. Tal, o sea, se hizo parte de tu cuerpo. La fe en el Hijo de Dios no es algo que tengo que ponerme externamente y que luego me lo quito, sino que tiene que ser algo que entra en mi vida, que llevo en mí por donde quiera que voy. Que transforma mi vida. ¿La comida te transforma, sí o no? José, pues sí. claro que sí. Una comida saludable te da una vida y un cuerpo Potencialmente saludable Una comida rica en Bueno, con que sea rica ya engorda no aunque ¿no? ¿Por qué? Porque la, el comer transforma tu existencia La fe en el Hijo de Dios Transforma tu vida Transforma la manera en la que caminas en este mundo Transforma la manera en la que piensas Transforma la manera en la que vives Transforma la manera en la que te relacionas transforma tus prioridades es algo que Jesús está poniendo como metáfora de algo que tú y yo necesitamos hacer creer, venir y comer en este pasaje son equivalentes creer, venir y comer del Hijo de Dios y esto dice en el verso 59 lo enseñó en una sinagoga. Entonces, no basta con entenderlo. Oh, ya lo entendí. Había leído este pasaje y no lo entendía. Ya lo entendí. Muy bien, pero no basta con entenderlo. ¿Qué necesitas? Necesitas creer, venir y comer. Nadie con creer se alimenta. No, pues yo creo que tengo que comer ensalada. Bueno, no basta con creer. Necesitas comer. Y eso... Esa responsabilidad que Dios nos da Desata tres posibles respuestas Y tú invariablemente estás en una de estas tres categorías Que vamos a ver en la porción que sigue En una de estas tres tú te tienes que identificar Verso 60 Al oírlas Muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? No es dura de escuchar, no es dura de entender, es dura de recibir. Porque lo que Jesús está diciendo es algo muy radical. Y ellos de pronto, wow, oh, o sea, mi vida tiene que ser transformada. Si yo digo que soy cristiano desde hace cinco años y mi vida no está transformada, probablemente no eres cristiano. Tiene que haber cambios. Oh, pero me gusta mi vida como está ahora Ok, ya estás en una posición Pero lo importante es que no te engañes Ellos dicen, oh, esto es muy fuerte Esto es muy fuerte, no lo podemos recibir Y Jesús sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto Les dijo, ¿esto os ofende? ¿Les parece muy fuerte? Esto es solo un ejemplo, ¿ok? no estoy pensando en nadie en particular, solo es un ejemplo Pero hay gente que si le dijeras, sabes qué, en Cristo está mal que tú estés viendo otras mujeres No, no saliendo, nomás viendo con un deseo En Cristo está mal que tú tengas alcohol en tu casa ¿Cómo crees? Eso es ser muy religioso, así ha sido siempre en mi casa, en mi familia, siempre ha sido así. Ok, ¿te ofende eso? Hay partes de nuestra vida que se están negando a cambiar por la ofensa. Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿les ofende eso? ¿Que, tienen, que me necesitan? ¿Que tienen que comer de mí? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, si les ofende lo que les estoy diciendo ahorita ¿Cuánto más se van a ofender Cuando me vean regresar al cielo de donde salí? ¿Cuánto más se van a ofender Cuando vean la obra que yo estoy dispuesto a hacer? A partir de esto algunos se fueron Algunos decidieron marcharse Y así hay gente en la iglesia Que cuando... La palabra de Dios les exhorta a abandonar cierta conducta. Vamos a dejar a un lado el alcohol y el, la, eh, el ver, la lujuria, porque puede ser muy obvio. ¿Pero qué tal el chisme? A Dios tampoco le gusta que estés en chismes y que hables mal de otras personas y que ¡Ah! ya no puedo ver a Pati Chapoy. Y hay gente que a partir de lo que tiene que renunciar decide marcharse. Y es trágico. ¿Sabes qué es más trágico? Que a estos, la Biblia les llama, verso 60, discípulos. Muchos de sus discípulos dijeron, no, eso es muy difícil. Sus discípulos murmuraban de esto y les dijo, les ofende y más adelante vas a ver que muchos discípulos, versículo 66 Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él Entonces, ¿puedo ser discípulo y luego renunciar al Señor? Ah, ¿Cómo te digo? La Biblia dice que el Señor Jesús nos tiene en su mano Y no va a perder nada de lo que el Dios De lo que el Señor le entregó en su mano ¿No? Que esa es la voluntad del Padre Lo acabamos de leer Que de lo que Él le dio Él no pierda nada Pero entre los dos está Judas Ese es el segundo tipo de persona Porque están los que creen Están los que no creen Y están los que creen que creen los que están en el medio y eso se vuelven atrás dice versículo 63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha o sea lo que les está diciendo es a ver si habláramos de alimento y de comerme literalmente pues com mi carne es carne y no alcanza para todos, cada uno le va a tocar un cachito y, y ya, no alcanza para todos lo que da vida no es la carne sino el espíritu mis palabras, lo que yo les he hablado, dice en el verso 63 las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida y les dice de una manera muy clara no estoy hablando que literalmente tienen que comerme Sino que mis palabras son espíritu y vida, cómete mis palabras, devora mi mensaje, hazlo parte de ti. ¿Te acuerdas todo lo que hemos dicho de comer? Que la palabra de Dios se integre a tu vida, que sea tu vocabulario, que sea tu pensamiento, que sea tu brújula, que sea tu camino. Mis palabras son las que tienes que comer, sus palabras y es, es este... Esta serie de, 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 de conceptos que en la Biblia se entrelazan Porque Jesucristo es qué cosa, el verbo, la palabra de Dios La Biblia es la palabra de Dios, las palabras son espíritu El espíritu inspiró la palabra, entonces ¿cómo que, dónde, está el, ¿dónde está el punto? No hay forma de entenderlo, solamente sabes qué cree esto, recíbelo intégralo, vívelo el Señor te va a guardar. Verso 63, déjame leerlo de nuevo. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces Judas no creía. Estaba entre ellos pero no creía a lo mejor creía que creía déjame seguir leyendo y dijo por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuero dado si no le fuere dado del padre y una vez más crea esta tensión. porque dice algunos no creen de quién es la responsabilidad de creer de nosotros ah, okay. pero jesús dice y no vienen porque el padre no los ha traído. Entonces, ¿no es mi responsabilidad? Sí, sí es tu responsabilidad. Y nuevamente está esta tensión de la cual la Biblia no nos va a sacar. Porque a veces necesitas entender que Dios te trajo, es su gracia y su misericordia. Y hay veces necesitas que Dios te diga es hora de que creas. Verso 66 Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, nada más entre paréntesis. Hay mucha gente que es como muy supersticiosa, ¿ok? Y la Biblia no es superstición. Porque, ¿qué versículo es en el que dice que discípulos se fueron? El verso 66. ¿Qué capítulo es? Capítulo 6. ¡Oh! ¿Viste? 6, 6, 6. Ah, ¡Oh! está el anticristo, los que se apartan del Señor. ¿Sabes qué quiere decir eso? Solamente que Dios tiene sentido del humor. Los versículos y los capítulos no son inspirados por Dios. Es 66, pudo haber sido 65 o 68 sin ningún problema. No dejes que la gente o alguien te manipule por medio de ese tipo de cosas. La Biblia no es supersticiosa. El mensaje es muy claro. Jesús no les está diciendo cuídense del 666. Está diciendo algo muy sencillo. Crean, reciban mi palabra Reciban Recibanme Dejen que Dios los traiga Verso 67 Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso iros vosotros también? Algunos se fueron Jesús se voltea a los doce Y les pregunta Oye ¿Ustedes se van a ir también? Y le respondió Simón, ah no, espérame, hay que leerlo bien, hay que leerlo bien, porque si no, le respondió Simón Pedro, ¿no? no le dijo Simón, sino le respondió Simón Pedro, Señor ¿a quién iremos? Y esta frase no tiene la idea de que no, pues no hay dónde más ir, eres lo único que nos queda, no, 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 tiene, es, es todo lo contrario, es Señor ya he probado todo ¿Cómo voy a cambiarte? O sea, no es como que Pues tú eres el último que me queda Pues ya ni modo me quedo acá Sino que en verdad No hay nada como tú ¿A quién más iré? Tú tienes palabras de vida eterna Y pareciera que Pedro entendió Y tal vez Pedro no va a ser muy brillante En muchas cosas Pero eso lo entendió Tú tienes palabras de vida eterna No entendí lo que tú me estás diciendo Pero sé que lo que tú dices es real No entiendo todas las implicaciones Que están alrededor Pero sé que tú eres el Hijo de Dios ¿A quién voy a ir? Solamente a ti Nosotros hemos creído Y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Pedro está hablando a nombre de los doce. Yo creo que con muy buen deseo. O sea, en verdad, hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Cristo, lo hemos creído. Pero hay uno que no ha creído, ¿te acuerdas? Entonces, qué peligroso es cuando, por ejemplo, le preguntan a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, ¿Son cristianos? Sí, somos cristianos en casa ¿Tú estás seguro de que tú eres cristiano? ¿Que tú has creído? Porque Jesús trae la corrección Verso 70 Jesús les respondió ¿No os he escogido yo a vosotros los doce Y uno de vosotros es diablo? No dice el diablo como el sustantivo Como el el diablo sino uno de vosotros es diablo calumniador acusador uno de ustedes no ha creído uno de ustedes no está entre los que han escuchado mi llamado hablaba de judas iscariote iscariote quiere decir de Keriot. es un, es un pueblo ¿no? no era su apellido sino es como el nombre de donde salió judas judas era de Keriot, hijo de simón porque este le iba, él era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Y creo que lo que nos muestra este texto con claridad es que las palabras de Jesús pueden ser duras a veces, pero Jesús no va a endulzarlas. Lo que Jesús dice, eso es lo que es. Y el que tiene que adecuar su oído y su corazón soy yo. Ante la palabra de Jesús siempre va a haber tres posibilidades de respuesta Uno, los que se marchan ¿Sabes que No estoy listo para eso, mejor me voy Soy demasiado joven, quiero vivir mi vida Esas cosas está bien para más adelante Ahorita quiero vivir mi propia vida y, y son los que se marchan Número dos, los que se quedan creyendo que creen y eso es peligroso, se quedaron pensando que creían Y número tres, aquellos que en verdad han entendido que Jesucristo es el Señor ¿Qué pasó con Judas? Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 3 Hebreos capítulo 3, versículo 12 Hebreos 3, 12 El escritor de esa carta está exhortando a los hebreos A mantenerse firmes en el llamado que Dios les dio Dice versículo 12 Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo ¿sabes qué? Me, me, esta semana me golpeó esta idea porque Hebreos dice que el problema es un corazón malo de incredulidad ¿sabías que tú puedes creer en tu mente pero ser incrédulo en tu corazón? que con tu mente tú dices no, pues sí, en verdad Jesús es el Hijo de Dios yo lo sé pero en tu corazón tu forma de vivir en realidad refleja que eres un incrédulo déjame ponerlo de esta manera pierdes el control y levantas la voz y hablas eh, mal con tus hijos o con tu esposa y dices algo que no deberías haber dicho ¿no? dijiste ah, estoy cansado y ya no quiero saber nada y ¡Ah! lo cual no es correcto y tú lo sabes Mente Has creído que no es correcto Mente Pero es que, no, es que no has visto cómo es ella No has visto cómo es él Cómo es que me provocó Y pues es que eso es lo que se merece Que le conteste y que le hable así Ok, ¿qué pasó en el corazón? El corazón no ha creído que está mal esa actitud Hay incredulidad en el corazón Aunque la mente ha creído que está mal Está mal mirar a pornografía ya lo entendí, ya lo sé, pero mi corazón lo anhela, se deleita y en la menor oportunidad corre a cumplir el pecado. ¿Por qué? Porque la incredulidad está en mi corazón, aunque mi cabeza puede estar asintiendo y de acuerdo con el Señor, ¿si ¿Sí cachan? Dice el escritor de esta carta, cuídate que no haya un corazón malo de incredulidad. Judas, en su mente, estaba de acuerdo que Jesús es el Señor. Cuando Pedro dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Judas dice, pues sí, yo también, claro, bien dicho Pedro, estoy de acuerdo contigo, amén. Pero en su corazón, él está buscando otra cosa, algo terrenal. Fíjate lo que dice Hebreos, Capítulo 3, lo que sigue Antes, exhortaos los unos a los otros Cada día, ¿cada cuánto? Cada día, ¿por qué cada día? Porque cada día necesito resetear mi corazón Cada día necesito acomodar mi vida Es como los trastes ¿Cuándo terminas de lavar los trastes? Nunca o sea, lavaste los trastes. Ay, gracias a Dios, ¿no? Voy a descansar un vasito de agua. Uh, ya hay un traste sucio, ¿no? El corazón es perverso. Y mientras estemos en este tiempo, en este cuerpo, en esta vida, nuestro corazón anhela el pecado. Cada día, exórdense unos a otros entre tanto que se dice hoy. Y es maravilloso, ¿no? Porque... ¿Cuándo se dice hoy? Siempre. Hagas lo que hagas hoy es todos los días. Hoy es siempre. Nunca te puedes zafar del hoy. Es como en Plaza Sésamo, no, aquel chiquito que decía, yo quiero estar allá. Ah, pues ve, no, ch, ch, va para allá. Ya estoy allá. No, estás acá. Ah, oh, yo quiero estar allá. Pues ve. Ch, 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 va, ya estoy allá. No, estás acá. O sea... Al final de cuentas tú y yo nunca estamos allá Donde estemos es acá Te puedes mover pero siempre estás acá La vida pasa pero siempre es hoy Entre tanto se dice hoy Dice Que ninguno de vosotros Se endurezca Por el engaño Del pecado El pecado te engaña Te seduce Te endurece y al final tu corazón se hace incrédulo, aunque tu mente todavía está en lo correcto y en algún momento vas a terminar apartándote por completo. Y va a resultar que solo caminabas con los que han creído, pero tal vez no eras de los que han creído. Déjame terminar con una cosa que encontré esta semana. En este capítulo hay varias preguntas que el pueblo hace. La primera está en el versículo 25. Y le dice: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? A ellos no les interesa, Señor Jesús. No tienes nada más que decirnos. Señor Jesús, ¿qué puedes ver en mi vida? Están interesados. Hiciste otro milagro, chale, me lo perdí. Quiero ver más milagros. ¿Qué es eso? Satisfacción terrenal, curiosidad carnal. Versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ok, dime Señor, uh, ¿nos vas a dar más comida si aprendemos a hacer algo? Órale, ¿qué hay que hacer para que tú hagas traer comida todos los días? ¿Qué están pensando? Cosas terrenales, materiales. Tercera pregunta, versículo 42. ¿No es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? No entienden a qué se refiere el Jesús. Las palabras de Jesús se les hacen completamente ajenas, completamente ajenas. Verso 52. Los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Siguen pensando en comida. Ni siquiera están preguntándose, ok, si Él dice que hay que comer su carne, ¿cómo tengo que hacer? No, el problema es, ¿por qué está hablando así? El problema no lo tengo yo, lo tiene Él. No han entendido. Verso 60, última pregunta. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Por qué hablas así, Jesús? Esta, ¿Toda esta gente escucha un sermón de Cristo? Y se aparta En vez de acercarse se aparta Solamente los doce Se quedan Los demás se apartan Todos los días tú tienes que ir a la palabra Todos los días tú tienes que comer de su palabra Y tomar una decisión Voy a recibir eso para mí O lo voy a apartar de mi vida todos los días tú vas a venir a la palabra de Dios y Dios te va a decir algo Y tú tienes dos opciones, creerlo en tu mente y apartarlo de tu corazón O recibirlo en tu corazón para que Dios siga transformando tu vida El día es hoy y hoy tú sabes si has estado viviendo contra lo que tu cabeza te ha estado diciendo A lo mejor ya has aprendido mucho del cristianismo a lo mejor en verdad ya sabes mucho pero el día de hoy Dios dice ok, vamos a ver qué hay en el corazón y qué te parece si nos tomamos unos minutos para eso para examinar el corazón, decirle Señor examina mi corazón, ve si hay camino de perversidad y límpiame Señor gracias porque nos das una nueva oportunidad, oportunidad el día de hoy una oportunidad para venir y comparar mi cabeza con mi corazón Señor no quiero ser de los que se apartan y me aterraría ser de los que están pero no han creído quiero ser Señor de estos que han entendido que tu palabra es dulce, buena y verdadera que han entendido que tus palabras son espíritu y son vida y que no hay manera de obtener vida eterna sino a través de ti. Quiero ser Señor de aquellos que comen de tu carne y beben de tu sangre. Que tú estás ya en mí. En mis pensamientos, en mis acciones. En mis prioridades, en mi vida y en mis afectos. Y entiendo Señor que tengo una responsabilidad pero vengo delante de ti a clamarte porque soy incapaz y porque si tú no lo haces la obra Señor yo no puedo extiende tu mano Señor y confiamos en que tu palabra dice que el que está en ti tú no le echas fuera y que tú no vas a perder a ninguno de los que el Padre ha traído Ahí tú, en tu lugar, si has vivido de una manera incoherente entre lo que crees y lo que haces, ponte a cuentas con el Señor. Tú sabes, si has estado viviendo así, hoy es el tiempo de dejar todo atrás. Tómate unos segundos para orar.